0: Wir haben beispielsweise vor vielen Jahren ähm, damit begonnen, unsere Datencenter deutlich effizienter zu machen, sodass sie heute 80 Prozent weniger Wasser verbrauchen als das durchschnittliche Datencenter. Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild. Der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.
1: Bla, bla, bla. Wir wollen heute im Briefing Nummer 9 über Nachhaltigkeit sprechen, aber wir müssen uns genau davor hüten. Vor bla bla bla. Mit bla bla paraphrasierte Greta Thunberg kürzlich im Mailand das, was sie als Phrasen der Politik in Sachen Klimaschutz wahrnimmt. Our hopes and dreams drown in their empty words, sagte sie. Wem das zu dramatisch klingt, für den habe ich eine Studie, über die die Taz berichtet hat. Im Fachmagazin Science war zu lesen, dass Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler errechnet haben, wie ein Kind, das dieses Jahr sieben Jahre alt wird oder geworden ist, den Klimawandel erleben werde, im Vergleich zu einer Vergleichsperson mit derselben Lebensdauer vor der Industrialisierung. Das heute siebenjährige Kind wird im Verlaufe seines Lebens durchschnittlich doppelt so viele Waldbrände erleben, dreimal so viele Flussüberschwemmungen, viermal mehr Ernteausfälle, fünfmal so viele Dürren und 36mal so viele Hitzewellen. Es geht also um viel. Ich begrüße heute im Facebook-Briefing Dr. Laura Spengler im Umweltbundesamt für nachhaltigen Konsum. Hallo Frau Spengler.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Ich begrüße außerdem äh, Eva-Maria Kirschsieper, Public Policy Director Sustainability EMR, also Europa, Nahost und Afrika. Hallo Eva-Maria.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Frau Spengler, vielleicht können Sie mal ganz kurz beschreiben, was das UBA, wie es ja abgekürzt wird, macht und was Sie im Umweltbundesamt machen, dass wir ein bisschen einen Eindruck bekommen.
2: Sehr gerne. Das UBA hat ähm, allgemein äh, verschiedene Aufträge. Eine wichtige Funktion ist die Beratung der Politik. Also es ist eine untergeordnete Behörde des Bundesumweltministeriums und eine wichtige Aufgabe des UBA ist unter anderem, das Umweltministerium zu beraten und Hinweise zu allen möglichen Fachthemen zu geben ähm, auf wissenschaftlicher Grundlage, wie Politik äh, ja, gestaltet werden sollte, damit, das, ähm, damit wir umweltfreundlicher und nachhaltiger werden. Ein anderer sehr wichtiger Baustein der Arbeit des Uber ist die Information der Öffentlichkeit. Wir haben ein sehr breites Angebot an Daten, äh, Hintergrundinformationen. Wir beantworten viele Presseanfragen und solche Dinge, um die Öffentlichkeit zu informieren.
1: Vielleicht darf ich mit einer ganz grundlegenden Frage kurz reinrutschen. Ähm, als Jurist klammert man sich ja immer gerne an Begriffe. Was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit und nachhaltiger Konsum? Vielleicht können Sie uns eine ganz kurze Gebrauchsdefinition für diesen Podcast geben.
2: Nachhaltigkeit ähm, bezieht sich darauf, dass wir eben dauerhaft so leben und wirtschaften können, wie wir das im Moment tun. Ähm, es gibt eine ganz bekannte Definition von Nachhaltigkeit nach dem Brundtland-Bericht schon aus den 80er-Jahren. Da geht's, wird Nachhaltigkeit definiert ähm, als die Möglichkeit, dass man in der Gegenwart äh, die Bedürfnisse der gegenwärtig lebenden Menschen befriedigen kann, ohne dadurch die Bedürfnisse in Zukunft, also von zukünftig lebenden Generationen, gefährdet. Das bedeutet, es geht hier um Dauerhaftigkeit, im Grunde unbegrenzt in die Zukunft und auch um sehr wichtige Gerechtigkeitsfragen global und äh, intergenerationell, also mit Blick auf die Zukunft. Ähm, bezogen auf nachhaltigen Konsum bedeutet das, wenn wir äh, ein Individuum nehmen, dann ist der, dessen Konsum dann nachhaltig, wenn dass ein Konsummuster ist, was sich global verallgemeinern kann. Das bedeutet, dass alle Menschen weltweit so leben könnten, ohne eben unsere natürlichen Lebensgrundlagen und die Tragfähigkeit des Planeten zu gefährden.
1: Okay. Eva-Maria, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wie du bei Facebook eigentlich mit dem Thema verbunden bist. Wie kümmerst du dich um Nachhaltigkeit?
0: Ja, natürlich gerne. Ich habe vor einigen Monaten, ähm, nachdem ich ähm, anderthalb Jahre circa mich mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, intensiver beschäftigt habe, in meiner vorherigen Rolle, ähm, festgestellt, dass es zwingend nötig ist, dass wir auch das Thema stärker auf die Agenda heben und auch aus dem ähm, Politikteam heraus ähm, dem Thema eine größere Bedeutung und einen größeren Stellenwert geben das habe ich insbesondere vor dem Hintergrund getan, dass ich glaube, dass wir als Unternehmen natürlich auf der einen Seite bei der Größe und der Mächtigkeit, die wir haben, eine besondere Verantwortung haben, aber auf der anderen Seite auch das verknüpft sich jetzt mit dem, was Frau Spengler gesagt hat. Auf der anderen Seite auch das Gefühl, dass wir mit einer Plattform, die mehrere Milliarden Menschen miteinander verknüpft, möglicherweise Hebel haben, die andere Unternehmen nicht haben, die dazu beitragen können, dass insgesamt das Thema Nachhaltigkeit nicht nur stärker in den Fokus rückt, sondern dass auch die, das Verhalten, durch das Verhalten von Menschen insgesamt wir zu einer besseren Nachhaltigkeit global kommen können.
1: Da in deiner Antwort klingt es schon so ein bisschen an. Es gibt verschiedene Stellschrauben, verschiedene Stellen für Verantwortlichkeit in Sachen Nachhaltigkeit. Deswegen nochmal die Frage an Frau Spengler. Es gibt da ja immer wieder Debatten. Wer ist denn aus Ihrer Sicht am stärksten in der Verantwortung, wenn sich das überhaupt sagen lässt? Die Wirtschaft, also Unternehmen wie Facebook, die Politik, also die Staaten oder der einzelne Verbraucher. Können Sie da irgendeine Gewichtung vornehmen?
2: Das ist tatsächlich schwierig, das jetzt so da irgendwie quantitativ Werte zuzuordnen. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, all diese genannten Akteursgruppen sind mitverantwortlich für Nachhaltigkeit. Wir sprechen da von einer geteilten Verantwortung, weil das System aus Konsum und Produktion eben sehr komplex ist und miteinander verwoben. Und man kann nicht sagen, dass ein einzelner Akteur alleine jetzt die Nachhaltigkeitsprobleme, die wir haben, beispielsweise beim Klimaschutz, alleine lösen könnte. Es müssen alle diese Akteursgruppen etwas dazu beitragen. Und äh, der Begriff der Verantwortung in der Ethik ist sehr komplex. Ähm, da lässt es sich jetzt nicht so einfach zuschreiben, ausrechnen. Der hat jetzt ein Drittel und der hat vielleicht 20 Prozent der Verantwortung oder was auch immer. Und das, äh, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist insgesamt natürlich auch extrem komplex. Da müsste man auch spezifisch auf ähm, einzelne, ähm, einzelne Probleme genauer gucken, um das jetzt weiter aufdröseln zu können. Wenn es darum geht, wer vielleicht einen besonders großen Einfluss hat, Veränderungen hervorzurufen, spielt sicherlich die Politik eine besondere Rolle als Akteur, der die Rahmenbedingungen für die Handlung der anderen auch festlegt. Aber deswegen würde ich jetzt auch noch nicht sagen, die hat eine größere Verantwortung, aber es ist eben eine besondere Rolle. Und umgekehrt beeinflussen ja auch Entscheidungen von Unternehmen und von Bürgern politische Entscheidungen mit. Also das gesellschaftliche Klima insgesamt ist ja etwas, was sich dann auf politische Entscheidungen auswirkt.
1: Und der einzelne Verbraucher, der einzelne Mensch, wo sehen Sie den in dem Gefüge?
2: Also die einzelne Personen können die Umweltauswirkungen ihres eigenen Konsums ganz gut beeinflussen. Man hat, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den CO2-Fußabdruck gucken, vielleicht so ungefähr die Hälfte seines Fußabdrucks ganz gut selber in der Hand. Das hängt natürlich von den individuellen Lebensumständen ab und auch davon, wie groß dieser Fußabdruck überhaupt ist. Wenn ich schon sehr wenig CO2 nur verursache, dann ist es natürlich viel schwieriger, noch weiter zu reduzieren. Aber vielleicht kann man das so pauschal als eine Größenordnung sagen. Und ähm, hier kann man auch ganz gut durch sein eigenes Verhalten, beispielsweise im Bereich Mobilität oder ähm, ja, die Art und Weise, wie man wohnt, sich ernährt und solche Geschichten, ähm, kann man das sehr gut beeinflussen. Und das ist auch sehr gut messbar. Ähm, die Verantwortung von Individuen hat aber an der Stelle Grenzen, wo Indi Individuen ähm, beispielsweise gar keine angemessenen Alternativen haben, um nachhaltig zu konsumieren. Also das ist ein ganz wichtiger ethischer Grundsatz, den der Begriff der Verantwortung impliziert. Auf Englisch äh, "ought implies can. Das bedeutet... Man kann nur dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn man auch die Möglichkeit hat, verantwortlich zu handeln. Und diese Alternativen, die müssen in vielen Fällen eben andere gesellschaftliche Akteure bereitstellen. Eben die Politik beispielsweise im Bereich der Verkehrsinfrastrukturen. Wenn ich keine vernünftige öffentliche Nahverkehrsanbindung habe, ähm, aber zur Arbeit pendeln muss, dann kann auch niemand von mir verlangen, dass ich, ähm, da, ja, dass ich meine Arbeit aufgebe deswegen beispielsweise. Also man muss angemessene Alternativen haben zu nicht nachhaltigen Handlungen und man muss auch Zugang zu den notwendigen Informationen haben. Die Diskussion haben wir ganz häufig so im Bereich, wenn es in die Lieferketten reingeht, da wollen Verbraucher häufig sehr, sehr genau wissen, wie ist denn jetzt die Ökobilanz von diesem oder jenem Produkt und ist die Verpackung besser als die? Und in vielen Fällen sagen wir da, so genau muss man das an der Stelle auch gar nicht unbedingt wissen. Es reicht, wenn man wesentliche Informationen beisammen hat.
1: Ja, wir kommen gleich noch mal zu der Frage Grenzen dessen, was ein Verbraucher überhaupt leisten kann und wo die individuelle Verantwortlichkeit ist. Aber um sozusagen nicht sofort äh, die Verantwortung aufs Individuum zu schieben, kommen wir doch mal zum naheliegenden Akteur dieses Podcasts, zu Facebook. Ähm, Eva-Maria, was macht Facebook, um das eigene Unternehmen nachhaltiger zu gestalten? Und dann kommen wir vielleicht im zweiten Schritt noch mal dazu, was Facebook als Plattform machen kann, sollte oder wo die Grenzen auch liegen?
0: Wir haben als Unternehmen schon vor langer Zeit damit begonnen, unseren eigenen Fußabdruck ähm, deutlich zu reduzieren und zu gucken, was wir tun können, um als Unternehmen insgesamt für unseren eigenen Betrieb nachhaltiger zu werden. Wir haben beispielsweise vor vielen Jahren ähm, damit begonnen, unsere Datencenter deutlich effizienter zu machen, so dass sie heute 80 Prozent weniger Wasser verbrauchen als der durchschnittliche, das durchschnittliche Datencenter. Also einmal zu gucken, was können wir zu Hause tun bei unseren eigenen Büros, bei unseren eigenen Datencentern und, ähm, ja, die insgesamt im Betrieb. Das beinhaltet dann natürlich auch die Frage, wie hoch ist insgesamt unser CO2 Abdruck, wie können wir auch unseren CO2-Footprint äh, reduzieren? Und da haben wir uns ähm, relativ ambitionierte Ziele gesetzt, von denen wir auch einige wesentliche schon erreicht haben. Wir haben beispielsweise das Ziel äh, rausgegeben, bis Ende 2020 CO2-neutral zu sein. Das haben wir auch erreicht. Und ähm, das haben wir unter anderem damit erreicht, äh, dadurch, dass wir uns aus 100 Prozent erneuerbaren Energien speisen also zu gucken, wie können wir wirklich auch unsere eigenen, unseren eigenen Betrieb deutlich nachhaltiger gestalten. Das ist äh, so der erste Schritt, an dem wir schon seit langem arbeiten und äh, da auch ähm, ja die zu, zumindest on track sind, würde ich sagen, was unsere eigenen Ziele angeht. Ein äh, Ziel für 2030, was ich noch nennen möchte, ist, dass wir für 2030 auch nachhaltig ähm, beziehungsweise CO2-neutral werden möchten, inklusive unserer ähm, Supply Chain, der Lieferkette. Das heißt, es ist dann auch nochmal ein, ein deutlich größerer ja Umfang, über den wir sprechen, also wenn wir nur auf unsere eigenen Operations und unseren eigenen Betrieb gucken, aber das ist ein Ziel, was wir uns gegeben haben. Ein weiteres Ziel, vielleicht noch ganz kurz, weil das vielleicht auch nicht eingeläufig ist, dass man da auch viel machen kann, ist auch die Frage der Wassereffizienz und da haben wir auch vor kurzem das Ziel kommuniziert, dass wir ab 2030 wasserpositiv sein wollen. Das heißt, wir geben unterm Strich mehr Wasser in den Kreislauf zurück, ähm, als wir selbst konsumieren, zum Beispiel über unsere Datencenter. Das passiert zum Beispiel darüber, dass wir äh, Wasseraufbereitungsprojekte unterstützen ähm, und dergleichen.
1: Okay, das sind jetzt so die Punkte, was Facebook als Unternehmen macht, was praktisch jedes Unternehmen ja machen könnte. Ähm, vielleicht ganz kurz die Frage an Frau Spengler, wenn Sie das jetzt so hören, sind Sie da zufrieden oder runzen Sie die Stirn?
2: Also ich denke, das war ja jetzt kein vollständiger Bericht. Ich kann nur sagen, was ich vielleicht so gehört habe. Also ich muss sagen, die CSR von Unternehmen ist nicht mein Spezialgebiet, aber wir haben dazu natürlich auch Leute im Haus und ich habe hier mal mit Kollegen gesprochen, die hatten sich mal einen Nachhaltigkeitsbericht von Facebook auch angeguckt letztes Jahr. Und die hatten gesagt, dass da durchaus sehr ambitionierte Ziele im Bereich Klimaschutz drinstehen, dass aber es an Transparenz mangelt, dass nicht klar ist, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Ich habe jetzt auch nochmal auf die Seite geguckt und habe gesehen, dass äh, das Treibhausgas äh, Einsparziel, ähm, ich glaube, was sie für 2020 genannt hatten, da war dann da stand nur, dass das soll dieses Jahr noch erreicht werden. Wir haben es ja inzwischen 2021. Also ich habe das Gefühl, die Informationslage könnte dann noch deutlich verbessert werden und ähm, ja klar, wie Sie schon gesagt hatten, Herr Widowild, äh, die das sind Dinge, die jedes Unternehmen machen sollte und die ja inzwischen für viele Unternehmen auch, auch Pflicht sind. Ähm, genau.
1: Wir wollen ja hier auch jetzt keine äh, sozusagen Schulnoten vergeben, aber es wäre sicherlich verfehlt für eine Moderation, wenn ich jetzt nicht mal kurz nachfragen würde. Aber wir kommen jetzt noch mal zu einem anderen Aspekt, der vielleicht an dieser Stelle sogar noch ein bisschen interessanter ist, nämlich was macht Facebook denn als Plattform? Ich meine, Facebook hat drei Milliarden Nutzer. Ähm, das ist eine Menge Macht und eine Menge Verantwortung. Wie kann und wie sollte Facebook denn Einfluss nehmen auf die Debatte um Nachhaltigkeit, Eva-Maria?
0: Also zunächst sehen wir eine wichtige Verantwortung auf unserer Seite darin, die Menschen zu informieren und den Menschen den Zugang zu gesicherten Informationen zu bieten. Ähm, dazu haben wir vor ungefähr einem Jahr das Klimainformationszentrum ins Leben gerufen, auf dem wir Informationen von ähm, ja anerkannten Institutionen, Forschungseinrichtungen darstellen. Wir haben in Deutschland unter anderem Informationen von ähm, dem Alfred-Wegener-Institut, ähm, von ähm, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, von dem Deutschen Wetterdienst. Ähm, deren Informationen werden dort angezeigt, aber auch ähm, übergreifende Informationen vom IPCC, ähm, wir arbeiten da mit der UN-Umweltbehörde ähm, auch zusammen. Ähm, diese Informationen werden dort da, dargestellt und das ist ein ganz wesentlicher Punkt aus unserer Sicht, um sicherzustellen, dass Menschen ähm, zuverlässige und gesicherte Informationen bekommen. Die Menschen wurden auch in der Vergangenheit regelmäßig ähm, auf dieses Informationszentrum hingewiesen, sodass das eben auch nicht äh, brach liegt, sondern auch den, den notwendigen Traffic bekommt. Ähm, das sind jetzt aktuell so circa 100.000 Besucher am Tag.
1: Wie habt ihr die darauf hingewiesen? Also über den, äh, also im Facebook über Anzeigen oder wie habt ihr das genau gemacht?
0: Hinweise am, am, im Newsfeed, im, oben im Newsfeed konnte man das sehen. Und dann mittlerweile auch regelmäßig, wenn Menschen über das Thema Klima posten, dann kriegen sie so einen kleinen Hinweis. Das ist noch nicht überall ausgerollt, aber das läuft streckenweise, dass sie dann sagen, es postet jemand was über das Klima, das erkennen wir und sagen dann, hey, falls du noch mehr wissen willst, hier gibt weitere Informationen, da kannst du dich informieren. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt, wo wir sagen, da haben wir eine Verantwortung und da können wir auch einen Beitrag leisten und das ist so, ich würde allerdings auch sagen, ein erster Schritt. Da kann man sich noch mehr machen und auch noch gucken, wie man dieses Klimainformationszentrum noch weiter auch ausbauen und, und in Zukunft noch stärker nutzen kann.
1: Frau Spengler, ist das so etwas, was Sie sich wünschten, als Sie vorhin sagten, es geht auch um Information von Verbrauchern? Wie bewerten Sie diese Maßnahme?
2: Das ist sicherlich ein Teil davon. Ich wollte aber noch mal sagen, dass, das ist natürlich auch Gerade weil es das Kerngeschäft von Facebook betrifft, ja ein wichtiger Schritt. Wenn ich sage als Unternehmen, ähm, ich tue etwas für Nachhaltigkeit, dann reicht es natürlich nicht, sich nur unternehmensinterne Prozesse anzugucken, sondern man muss auch gucken, womit verdient das Unternehmen denn eigentlich Geld? Ähm, was hat es für Auswirkungen? Und äh, das ist ein, ein ganz zentrales Thema, denke ich, wo Facebook, äh, wo es wirklich sehr gut ist, dass Facebook aktiv wird. Ähm, dass diese äh, ja möglicherweise auch Desinformationskampagnen, das Thema Fake News, ähm, dass das auch im Bereich Klimawandel angepackt wird. Viel weiter ist die Diskussion, denke ich, eher ja schon im Bereich der Hate Speech und äh, Verleumdung von, von Personen, wo wir eine sehr große Debatte auch drüber haben, die sie hier im Podcast auch schon behandelt haben. Aber auch im Bereich der Desinformation über naturwissenschaftliche Fakten ist es ganz wichtig, dass man da eben einschreitet und wie weit diese Bemühungen jetzt gedient sind, das kann ich im Moment noch nicht so einschätzen. Aber das wäre sicherlich interessant, sich das auch mal genauer anzugucken, ähm, was, was, wie intensiv Facebook diese Linie verfolgt und was man da vielleicht noch mehr machen könnte. Was anderes, was ja auch letztlich das Kerngeschäft betrifft, ist die Frage der Werbung. Wenn ich sage als Unternehmen, ich tue viel für Nachhaltigkeit, müsste ich eigentlich auch gucken, was hat denn mein Geschäftsmodell sonst so für Auswirkungen? Und letztlich ist ja das Modell der äh, sehr personalisierten Werbung ein Modell, was... Darauf hinwirken soll, ähm, ja letztlich den Konsum durch gezielteres Schalten von Werbung, den Konsum auch anzutreiben. Im, im Grunde ist das also gegenläufig zu nachhaltigem Konsum. Man kann natürlich auch die Frage stellen, was wird denn da für Werbung geschaltet? Also vielleicht wäre es mal eine interessante Idee, als Facebook drüber nachzudenken. Wir gucken genauer hin, welche Werbekunden haben wir und sind das denn alles Dinge, für die wir überhaupt noch werben wollen. Wenn wir es ernst meinen mit der Nachhaltigkeit, müssen wir vielleicht bestimmte Dinge aus dem Portfolio nehmen und sagen, Na, die Benziner, die bewerben wir jetzt hier aber nicht mehr, sondern vielleicht eher das Lastenfahrrad oder das Carsharing-Modell, also Dienstleistungen und besonders umweltfreundliche Produkte mit einem blauen Engel oder einem anderen Umweltzeichen beispielsweise.
1: Ich glaube, da sind zwei ganz wichtige Punkte drin. Die müssen wir, glaube ich, aber auseinanderhalten. Also das eine ist, glaube ich, die Frage mit der Werbung. Da haben wir ja auch in der Bundestagswahl zum Beispiel jetzt gerade eine Debatte gehabt, äh, was Unternehmen wie Ströer oder sowas zum Beispiel äh, für Werbung überhaupt akzeptieren müssen oder ob sie sich bestimmte Werbung nicht einfach verbitten können. Ähm, das wäre, glaube ich, das eine. Und das andere wäre, glaube ich, die Frage, inwieweit Informationen oder Missinformationen zu äh, Klimawandel Klimawandelleugnung zum Beispiel etwas ist, wo man über den Algorithmus und über die Mechanismen, die man auch bei Hate Speech anwendet und bei Covid-Desinformation, inwieweit man da angreifen sollte. Lasst uns diese beiden Dinge mal auseinanderhalten. Ich würde ganz kurz gerne über die Werbung sprechen, weil das noch etwas greifbarer und einfacher ist, glaube ich. Da gibt es ja tatsächlich die Kritik, ähm, wieso nimmt Facebook denn überhaupt Werbung aus der Ölindustrie noch an? Eva-Maria, wie geht ihr damit um und siehst du vielleicht Bedarf, die Werberichtlinien da nachzuschärfen?
0: Also vielleicht äh, mal ganz kurz äh, zu dem, was Frau Spengler gerade gesagt hat. Ähm, sie hat im Prinzip einen Großteil meines aktuellen Themenportfolios ähm, abgedeckt. Das sind in der Tat alles Fragen und Bereiche, mit denen ich mich sehr intensiv auseinandersetze, zu denen ich mit äh, KollegInnen im äh, Unternehmen in Kontakt bin. Und dazu zählt natürlich auch die Frage der Werbung und welche Rolle spielt die Werbung. Ähm, es wurde das Thema Werbung von Ölindustrie oder Automobilindustrie angesprochen. Ähm, da gibt es natürlich ähm, allgemeine Richtlinien, die wir haben aktuell, die sagen, bestimmte Dinge dürfen beworben werden und bestimmte Dinge dürfen nicht beworben werden. Im Moment zählt dazu ähm, das Thema ähm, Öl oder, oder Automobil nicht. Aber wir haben zum Beispiel auch ähm, äh, in der Frage, ähm, gucken wir gerade, welche, welche Hebel haben wir denn beispielsweise? Und es gibt äh, ein Programm, was jetzt in der zweiten Jahreshälfte läuft, unser KMU-Programm, bei dem wir mittelständische Unternehmen dabei unterstützen, auch zum Beispiel ihre nachhaltigen Produkte gut zu bewerben oder eben über unsere Plattformen erfolgreich laufen zu lassen. Und wir koppeln das. Das ist ein, etwas, was... Bisher noch nicht passiert, ist auch an die Frage, wie können wir dazu beitragen, dass Unternehmen ihren eigenen CO2-Footprint reduzieren. Also die Frage, wie kann man, wie können wir mit der Reichweite, die wir haben, mit den Beziehungen, die wir auch haben, wie können wir dazu beitragen, dass Dritte bessere Informationen bekommen und in ihrem Alltag und in ihrem auch Unternehmensverhalten ihre ihren CO2-Fußabdruck reduzieren können. Das ist also eine Kopplung auch mit der Frage, wie können wir unser Werbemodell und unsere, ich sage mal, die Macht als Plattform nutzen, um in eine bestimmte Richtung auch Informationen weiterzugeben und in, an, an bestimmten Stellen in der Wirtschaft zu nachhaltigeren Wirtschaften auch beizutragen.
2: Darf ich da eine, eine Nachfrage stellen vielleicht? Und zwar, wenn Sie sagen, Sie machen das schon jetzt bei KMU beispielsweise, den Möglichkeiten zu geben, dass sie ihre nachhaltigen Produkte bewerben können. Wie machen Sie denn da den Unterschied? Also wer bewertet bei Ihnen im Unternehmen, was jetzt äh, gut ist und was schlecht sozusagen? An welchen Kriterien machen Sie das fest?
0: Ja. Also so eine Unterscheidung treffen wir im Moment äh, noch nicht, ja, aber wir versuchen sozusagen die Businesses, die äh, Nachhaltigkeit äh, auch in ihrem äh, Unternehmensziel haben oder auch in den Produkten äh, unterstützen, dass wir denen einfach auch nochmal gezielt Unterstützung anbieten, ihre Produkte über die Plattform ähm ja, zu vermarkten. Das
2: wäre vielleicht eine Idee, da äh, so eine Art unabhängigen Expertenbeirat einzusetzen, also tatsächliche Umweltexperten oder Nachhaltigkeitsexperten, die da so ein bisschen bei der, bei der Entscheidung äh, was beitragen. Ähm, Vielmehr nur gerade ein als, als möglichen Ansatz.
0: Nehme ich gerne mit.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz wissen, äh, Eva-Maria, vielleicht kannst du noch ein bisschen als Beispiel geben, du sagtest jetzt gerade, ähm, bestimmte Unternehmen stärker hervorheben. Was heißt das ganz konkret? Heißt das, dass sie im Algorithmus bevorteilt werden? Oder gebt ihr denen Werbeplätze? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Wenn ich das so ausgedrückt habe, dann muss ich mich korrigieren. Ich meinte nicht, dass wir denen einen Vorteil verschaffen, sondern dass wir sie unterstützen in der Frage, wie sie unsere Plattform nutzen und erfolgreich über unsere Plattform ihre Produkte vermarkten können.
1: Ah, okay. Also sozusagen die Facebook-Nutzung besser erklären, dass sie damit besser umgehen können und sich da besser positionieren können.
0: In Deutschland haben wir... Beispielsweise im vergangenen Jahr eine Schulungsreihe durchgeführt äh, mit dem äh, Verband Unternehmensgrün, die in einer ähm, Sequenz von verschiedenen Trainings, Tutorials, auch äh, speziell die Unternehmen darin unterstützt haben, über unsere Plattform und mit Hilfe von äh, Nachhaltigkeit tatsächlich auch äh, erfolgreicher ihr Geschäftsmodell zu äh, betreiben.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was... Facebook als Plattform machen kann, damit andere Facebook besser nutzen, wie es selbst informieren kann über das Informationszentrum, wie ist es denn jetzt mit dem großen Heiligtum-Algorithmus, also äh, beziehungsweise Content Moderation, um es mal noch ein bisschen präziser zu fassen, inwieweit spielen Klimawandel, Missinformationen in Sachen naturwissenschaftlicher Zusammenhänge etc., inwieweit spielt das bei euch eine Rolle?
0: Also das Thema ähm, Missinformation rund um das Thema Klimawandel spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe es gerade gesagt, für mich, in meiner Rolle spielt das eine große Rolle. Ähm, auch wenn nach ähm, unserem jetzigen äh, Stand das in der äh, Quantität ähm, keine ganz große Rolle spielt. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ähm, viele, die sich mit dem Thema Klimawandel oder Leugnung des Klimawandels auseinandersetzen, in der Regel nicht einfach den Klimawandel leugnen, sondern viele sind eher Skeptiker oder verbreiten dann auch Skepsis. Man kann auch sehen, dass Unternehmen oder, oder ja, Akteure, denen daran gelegen ist, dass vielleicht Climate Action verschleppt wird, dass die einfach mit Zweifeln zum Beispiel arbeiten, mehr denn mit, mit harten Fehlinformationen. So, und das ist eine Frage, ähm, da geht es dann schon gleich ans Eingemachte. Ja? Da kann man nicht sagen, das ist ähm, richtig falsch, muss weg, ähm, weil es Auswirkungen hat, sondern wie geht man mit so äh, Graubereichen um? Ähm, genau, darf, äh, ich, darf hat, ich Zweifel ja. säen.
1: Ne? Da ja. ist es erlaubt, Zweifel zu sehen?
0: Genau, genau. Und Frau, Frau Spengler hat es gerade eben auch das Thema Hate Speech angesprochen. Das sind so Parallelen in der Entwicklung, würde ich sagen, wo ich auch, die ich auch selber persönlich aus meiner langjährigen Arbeit bei Facebook kenne, wo ich sage, okay, das, wir, wir bewegen uns jetzt in einem Bereich, in dem man eben nicht einfach sagen kann, Facebook tut dies, Facebook tut das, sondern ähm, da muss man den Dialog mit verschiedenen Akteuren beispielsweise suchen. Das machen wir aktuell, in, um eben herauszufinden, wo. Sehen andere Akteure, wo sieht die Politik unsere Rolle? Wo ist sozusagen auch unsere Aufgabe beendet? Wo muss vielleicht auch ein Regulierer gucken, ähm, was noch erlaubt ist oder nicht erlaubt ist? Wie groß ist der Schaden beispielsweise? Kann man den überhaupt bemessen? Äh, durch das Verbreiten solcher sagen wir einfach nur Zweifel, zweifelsehenden Informationen. Ja, und und wie ist damit umzugehen? Da sind wir, also wie gesagt, schnell in so einem Graubereich, wo wir auch als Unternehmen ähm, gucken müssen, wo ist unsere Rolle und wo ist unsere Rolle nicht mehr. Und das so ein bisschen äh, zu identifizieren und auch im Dialog mit ähm, Akteuren, mit ExpertInnen, mit äh, der Politik, ähm, das ist ein Bereich, um den ich mich aktuell auch kümmere.
1: Was ja wirklich eine sehr heikle Frage ist, denn äh, das Zweifeln an sich ist ja geradezu Kern der Meinungsfreiheit, alles hinterfragen zu dürfen. Auch wenn es vielleicht Quatsch ist, es zu hinterfragen. Aber da merkt man ja schon in der öffentlichen Debatte, dass da äh, häufig auch die Geduld von Klimaaktivistinnen und Aktivisten äh, beendet ist, weil manche Dinge eben bezweifelt werden, die naturwissenschaftlich gar nicht mehr in Zweifel zu ziehen sind. Also Facebook einmal mehr in einer nicht unbedingt beneidenswerten Lage. Ich habe schon rausgehört, dass... Ihr auch ein bisschen darauf hofft, dass der Regulierer euch da vielleicht die ein oder andere Abwägung abnimmt. Das, das werden wir dann ich nicht
0: sehen. gesagt haben. <lacht> <lacht> nee, das
1: habe ich rausgehört. <lacht> okay. Frau Spengler, ja, bitte. Ich hatten, wollte noch mal, äh, noch einen genau,
2: dazu einen, einen Punkt, wenn wir jetzt mit Hate Speech vergleichen, da muss man ja auch genau hinschauen. Da, da geht es ja wirklich auch um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, die Verleumdung Bedrohung von Personen. Da ist vielleicht noch mal ein qualitativer Unterschied auch zur, zur Debatte am Klimawandel. Da geht es dann eben, da entsteht dann nicht unbedingt ein konkreter Schaden an einer Person, möglicherweise durch, durch Fehlinformationen. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja hier ähm, gerade wenn das größere Dimensionen erreicht, eine, sch eine schleichende Erosion und, und äh, Vergiftung der Debatte sozusagen und äh, das Problem, dass weite Teile der Gesellschaft möglicherweise dann diese Informationen einfach nicht mehr akzeptieren und das Thema nicht mehr ernst nehmen. Also ähm, ich denke in Bezug auf rechtliche Fragen wahrscheinlich wirklich zwei unterschiedliche Diskussionen, wo man unterschiedlich wird, mit umgehen müssen, aber die Bedeutung ist eben trotzdem sehr groß. Da stimme ich Ihnen zu.
1: Und in beiden Fällen stellt sich eben die Frage, inwieweit darf man den, den Debattenraum einengen, eventuell über das hinausgehend, was draußen auf der Straße jetzt erlaubt wäre. Ja? Also in der Straße kann ich hundertmal sagen, Klimawandel gibt es gar nicht oder der ist nicht von Menschen gemacht oder sonst was. Das kann ich sagen, das darf ich sagen, wenn ich es auf Facebook dann irgendwann nicht mehr kann oder meine meine Beiträge dann weniger stark verbreitet werden oder was auch immer dann für Maßnahmen denkbar sind, haben wir natürlich irgendwo eine andere Kategorie, wenn wir von einem Nutzerraum von drei Milliarden äh, Menschen sprechen.
2: Aber auf der Straße habe ich natürlich nicht diese, diese Echokammergefahr. Also da muss man schon sehr genau hinschauen, wie geht Facebook damit um und die das Stichwort Algorithmen viel auch schon belohnen, die äh, vielleicht solche... Ähm, solche Beiträge auch ähm, wie was passiert da? Das müssen wir wirklich nochmal genau beobachten und da müssen dann auch Konsequenzen folgen.
0: Vielleicht noch ein Punkt äh, dazu. Wir haben ja ein, ein ähm, funktionierendes Netzwerk an Faktencheckern, mit denen wir global zusammenarbeiten. Ich glaube, es sind mehr als 70 Faktenchecker äh, Organisationen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, die überprüfen auch ähm, so Klimawandelleugnung oder dergleichen. Wobei da kommt man eben schnell in die Schwierigkeit, dass es das, was ich eben gesagt habe, es ist häufig nicht einfach die Leugnung vom Klimawandel, dass man einfach sagen kann, nein, das ist falsch. Aber wenn ähm, Informationen angezweifelt werden von den Faktencheckern, dann ähm, schränken wir die ja auch in der Reichweite ein. Also an solchen Stellen, wo man das auch, ähm, ich sag mal, nachgewiesen hat, dass bestimmte Informationen zumindest angezweifelt werden können und die dann auch gelabelt werden können. Da haben wir dann Möglichkeiten, auch sagen, einzugreifen, aber eben nicht, wenn es nicht überprüfbar ist möglicherweise. Und vieles davon sind einfach häufig kleine Details, die einfach nur so ein bisschen, wie Sie gerade gesagt haben, so eine Erosion herbeiführen, die so schleichend in eine bestimmte Richtung tendieren. Da muss man, glaube ich, wirklich gucken, wie geht man damit auch ja auf, auf, auf einer äh, rechtlich zuverlässigen Basis um. Wir kennen die Diskussion aus Deutschland hinlänglich inklusive äh, von Gerichtsurteilen, die uns dazu verpflichten, Informationen wieder hochzuladen, von denen wir gesagt haben, die sind eigentlich nicht für unsere Plattform geeignet. Insofern muss man da, glaube ich, sehr behutsam und mit Bedacht auch dagegen vorgehen, ohne, das möchte ich wirklich betonen, ohne, das Thema von der Hand weisen zu wollen. Insofern ist uns da wirklich sehr auch an einem konstruktiven Dialog gelegen, um zu gucken, wie kann man denn mit dieser Art der Information bestmöglich umgehen und ähm, wer hat welche Rolle dabei zu spielen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch dadurch nochmal erschwert wird, dass, glaube ich, es eine große Schnittmenge von Leuten gibt, die den Klimawandel leugnen oder Zweifel daran säen und zugleich Zensur und Bevormundung befürchten. Das heißt, äh, da sind sicherlich auch große Backlash-Effekte zu befürchten. Aber das sind alles Kopfschmerzen, die äh, dürfen Facebook ausbaden und die Regulierer. Ähm, ich möchte jetzt ganz gerne die Debatte weiterlenken zum Individuum. Wir hatten schon, Frau Spengler, vorhin ganz kurz darüber gesprochen, der einzelne Verbraucher kann was machen. Er stößt aber auch an Grenzen. Wir haben ja immer wieder diese Verzichtdebatte. Und ich habe von Ihnen einen Vortrag gesehen, wo Sie sagten, so, das sind meine zwei Kinder, die ähm, sitzen gerne im Lastenrad. Und dieses Gefährt ist ja ein politischer Komplettaufreger. Das haben wir in der, im Bundestagswahlkampf erlebt. Deswegen können Sie vielleicht die ganz schlichte Frage beantworten, müssen wir verzichten und wie viel? Ähm, Zum Beispiel auch auf Facebook. Ja, Ich könnte ja auch sagen, ich nutze Facebook jetzt nicht mehr. Ist sicherlich gut für meinen CO2-Abdruck.
2: Jetzt, das sind jetzt mehrere Fragen. Ich fange mal mit dem Lastenrad an. Ich kann ja vielleicht vorweg sagen, es ist kein e-Lastenrad und wir haben das selber gekauft, bevor diese Förderung, äh, bevor es diese Förderung gab. Ähm, das ist eine Diskussion, die ist völlig, völlig überladen, überbewertet ähm, und jetzt das Lastenrad also zum Symbol zu stilisieren. Der, der grünen Elite, das ist wirklich problematisch und maßlos übertrieben. Also Fahrradfahren ist einfach, Mobilität ist eine absoluter wichtige Stellschraube beim, beim Treibhausgasausstoß. Der Verkehrssektor ist der einzige, wo seit 20 Jahren die Emissionen im Grunde gar nicht gesunken sind, weil wir immer größere Fahrzeuge und schwerere haben, trotz steigender Effizienz. Und äh, hier brauchen wir wirklich auch ein Umsteuern und zwar eben nicht nur ein Umsteuern auf andere Autos, sondern auch auf kleinere Autos, auf weniger Autos. Das ist eigentlich ganz glasklar aus den wissenschaftlichen Daten so abzulesen. Ähm, eine Verzichtsdebatte unter diesem Begriff hilft uns sicherlich nicht weiter. Also, mein, mein Plädoyer ist, äh, man sollte nicht über Verzicht reden, aber über diese Dinge, die vielleicht für manche Menschen mit Verzicht assoziiert werden, über die müssen wir eben doch reden, weil wir da gar nicht drum rum kommen. Also die Aufregerthemen sind ja immer Auto und das Schnitzel, aber das sind eben zwei wesentliche Handlungsbereiche, die Mobilität und die Ernährung, ähm, wo wir CO2-Emissionen einsparen müssen oder Treibhausgasemissionen einsparen müssen. Ähm, Insofern sollte man diese Debatte behutsam führen, aber äh, ja, der Begriff Verzicht, der wird dann eben gerne von den Gegnern dieser Diskussion ähm, ins Spiel gebracht. Und zwar auch bei minimalen Maßnahmen. Wir haben das ja bei dieser Veggie Day, man kann schon sagen Kampagne erlebt, wie da aus, einer, wirklich, ähm, aus einem Satz auf dem Wahlprogramm äh, Seite 250 oder so bei den Grünen eine riesige Debatte gemacht wurde, die dann letztlich wahrscheinlich sich auf den Wahlausgang ähm, ausgewirkt hat. Ähm, man muss hier also sehr vorsichtig damit umgehen.
1: Wobei ja auch Unternehmen teilweise da ähm, ein bisschen zweif zweifelhafte Strategien an den Tag legen. Es gibt zum Beispiel einen Stromanbieter, der wirbt damit, man könnte ja ein, einfach aufhören, Videos zu streamen oder mit Bedacht-Videos streamen und lieber wieder häufiger das TV-Gerät live einschalten und die altbewährte DVD nutzen. Was sagen Sie dazu, Frau Spengler? Was ist, was ist das für eine Strategie?
2: Genau, das ist der zweite Punkt, den Sie, den Sie genannt hatten, Streaming, äh, Daten, äh, Datenkonsum sozusagen. Ähm, das ist eigentlich aus Umweltsicht kein so besonders entscheidender Faktor, wenn man auf die Emissionen beim Verbrauch bei den, bei den Konsumenten schaut. Wenn ich ein Tech-Unternehmen habe, das viele Rechenzentren betreibt, dann ist es im unternehmensinternen Umweltmanagement natürlich ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Die Rechenzentren könnten sehr viel effizienter werden. Aber aus Sicht der Verbraucher ist es anteilig im Konsum verschwindend gering. Und wir sagen immer, dass man auch den Verbraucher nicht aufbürden kann, jetzt immer an alles zu denken und alles richtig machen zu wollen. Das belastet nämlich auch unheimlich. Dann steht man dann am Ende... Ähm, eben im Supermarkt und traut sich gar nicht mehr irgendwas einzukaufen, weil man das Gefühl hat, die Verpackungen sind alle falsch. Und, ähm, beim Streaming ist es eben so, dass man da äh, gar nicht viel ähm, so viel beeinflussen kann. Für diejenigen, die das wirklich ganz genau wissen wollen, äh, ist es sinnvoller, über Kabel oder WLAN Dinge zu streamen als übers Mobilfunknetz. Da hat man eben durch die Übertragungswege einen höheren Energieverbrauch. Ähm, wenn man das auch noch richtig machen will, dann, dann ist es gut, das zu tun aber man muss halt auch nicht alles richtig machen.
1: Ja, Habe ich das richtig verstanden? Über Kabel ist besser, ja? Ich nehme es so ein bisschen wahr als so eine Art Blame-Game, dass also die Unternehmen sagen, ja, Verbraucher, du kannst auch selbst viel mehr machen. Die Politik sagt, ja, die Unternehmen müssen, die Unternehmen sagen, ja, aber die Politik müsste doch. Ist das so eine Art, ja, Blame-Game, was auch eine lebende Wirkung haben kann? Und wie bricht man daraus aus, Frau Spengel? Haben Sie da vielleicht eine, eine, eine Lösung parat? Und vielleicht hat eva Maria auch eine Policy-Idee dazu.
2: Also mit Blick auf dieses Datenthema kann man wirklich sagen, hier ist es nicht sinnvoll, ähm, den Verbrauchern jetzt äh, zu sagen, ihr müsst euch darum kümmern. Wie gesagt, das ist ein kleinerer Punkt und die Unternehmen sitzen da wesentlich, äh, am wesentlich besseren Hebel oder eben auch die Politik, die die Vorgaben für die Unternehmen setzt. Ähm, insgesamt betrachtet äh, um dieses Blame Game, das hatten wir vorhin auch schon mal so ein bisschen bei, bei der Diskussion Verantwortung zu, zu verhindern, dass alle sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Ähm, mit Blick auf Nachhaltigkeit, glaube ich, hilft es einfach nur, darüber zu sprechen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass jeder seinen Teil beitragen muss. Eine, eine bessere Lösung dafür habe ich jetzt auch nicht. Aber man muss eben immer wieder betonen, es ist eben nicht so, dass ähm, Verbraucherinnen und Verbraucher keinen Einfluss haben, wie häufig behauptet wird, dass man sich machtlos fühlt und ähm, den Eindruck hat, man kann sowieso nichts ändern, sondern es ist eben wichtig, dass, dass Verbraucher dazu beitragen. Das ist ähm, deswegen wichtig, denn, äh, weil je mehr Leute sich ähm, daran beteiligen und freiwillig nachhaltig konsumieren, desto eher hat das eben auch einen Einfluss auf die restlichen gesellschaftlichen Strukturen, auf die Unternehmen und auf die Politik. Ähm, andererseits haben natürlich die, großen Unternehmen oder politischen Akteure wesentlich größere Stellschrauben. die können mit einem Schlag vielleicht sehr viel mehr verändern als jetzt ein einzelner Verbraucher das kann. Insofern man muss immer wieder auf jede Verantwortung jedes einzelnen dieser Akteure hinweisen und sagen: da kann keiner sagen, ich kann nichts tun, weil ich zum Beispiel im Wettbewerb mit anderen Unternehmen stehe. und wenn ich jetzt hier vor vorausgehe, dann brechen mir Marktanteile weg. Wenn das wirklich so ist, dann muss es eben politische Regelungen geben, die den Rahmen für alle setzen, aber so, so einfach sich aus der Verantwortung zu ziehen, das ist halt nicht richtig.
1: Mhm. Eva-Maria, wie löst du den Konflikt auf, das Blame-Game zwischen Wirtschaft, Politik, dem einzelnen Verbraucher? Hast du da eine Idee?
0: Ja, ich bin auch auf keinen Fall auf der Seite derer, die äh, sich an einem Blame-Game beteiligen wollen, sondern ich glaube, dass diese, äh, ich sag mal, Dreiecksbeziehung zwischen den Akteuren, Unternehmen, Verbraucher und Politik, ähm, dass die in unterschiedlichen Konstellationen und Wechselspielen äh, vonstatten gehen sollte. Also ähm, Facebook kann sich ähm, zum Beispiel daran, ich will gar nicht sagen daran beteiligen, sondern Akteure unterstützen, die mit Hilfe unserer Plattform sich an die Politik wenden. Wir können aber gleichzeitig auch ähm, mit der Politik gemeinsam überlegen, wie können wir unsere Plattform nutzen, um die BürgerInnen zu erreichen. Und gleichzeitig kann selbstverständlich auch die Politik und die Bürger sich ähm, verbinden, um Signale an uns zu schicken und zu sagen, hier müsst ihr noch äh, stärker äh, als Wirtschaft oder auch als Facebook äh, aktiv werden. Also ich glaube, das ist... Ähm, in, in jeder Konstellation kann es dazu äh, zu positiver ähm, Einflussnahme und, und ähm, Bewegung kommen. Und ähm, da möchte ich auf jeden Fall, das ist auch so verstehe ich meine Rolle, möchte ich da, dazu beitragen, dass wir als Unternehmen äh, eine positive und eine konstruktive Rolle ähm, in dieser Diskussion auch einnehmen.
1: Klingt fast so, als könnte sich hier keiner äh, davon stehlen aus der Verantwortung und müssten alle ein bisschen was mitmachen. Das ist ja fast schon ein Schlusswort. Trotzdem jetzt nochmal die Frage, sozusagen informell an euch, ähm, habe hab ich irgendwas noch vergessen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden, Frau Spengler? Haben Sie noch einen Punkt, den ich nicht abgerufen habe, von dem wir jetzt sagen, warum fragt er das denn eigentlich nicht?
2: Nicht ein Punkt, den Sie nicht abgerufen haben, aber mir fällt noch eine Ergänzung ein zu dem Thema Streaming. Es ist ja so ein bisschen wie mit den Verpackungen. Das sind irgendwie so Themen, die haben in der öffentlichen Wahrnehmung bekommen eine große Aufmerksamkeit. Die sind aber ökobilanziell oder jetzt mit der Gesamtbetrachtung auf dem persönlichen Fußabdruck nicht so wichtig. Trotzdem ist es nicht falsch, das zu tun. Also es ist gut, wenn ich versuche, meinen Verpackungsverbrauch zu reduzieren und meine, meine Papiertüte mehrfach zu verwenden. Und wenn ich das Streaming eben wenn ich datensparsam das Internet nutze und Streaming eben über die besseren Kanäle mache als als jetzt über das Mobilfunknetz, aber ähm, das Wichtige ist, man darf sich eben mit diesen Handlungen nicht aufhalten. Es gibt Verbraucherinnen und Verbraucher, die da sehr, sehr viel Zeit in, in die kleinsten Details, was diese Dinge betrifft, reinstecken, aber achten dann möglicherweise nicht auf andere Felder im Bereich Mobilität äh, oder, oder wie sie wohnen beispielsweise, wie sie heizen, ob das Haus gedämmt ist. Und das ist einfach die Gefahr, dass wenn man sich mit diesen kleinen Dingen ähm, sehr intensiv beschäftigt, dass man denkt, ich lebe ja sehr umweltfreundlich umweltfreundlich. Ähm, und aber dann die eigentlichen Stellschrauben vergisst. Und dafür machen wir zum Beispiel ein Angebot, den Uber-CO2-Rechner, wo man diese Bereiche einfach mal durchrechnen kann und so einen Eindruck bekommt, was sind denn eigentlich die Größenordnungen in den verschiedenen Konsumfeldern, um, um äh, da mitzubekommen, was eigentlich die wichtigen Stellschrauben sind.
1: Den finde ich am besten Uber-CO2-Rechner auf Ihrer Seite, nehme ich an? Den
2: finden Sie, wenn Sie einfach äh, irgendeine Suchmaschine verwenden oder auch auf unserer Seite.
1: Alles klar. Gut, prima. Ganz vielen Dank. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Nutzwert am Schluss. Ähm, Frau Spengler, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Eva-Maria, dass du dich der Debatte auch gestellt hast. Vielen Dank an die Technik im Hintergrund, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt diesmal mehr gehört als bla bla bla. Lasst euch nicht stressen und bis bald.
0: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild. Der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.